0: Partindo o pão de casa em casa, série da precisão para exatidão, tema cobiça. Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Em Êxodo 20, 17 está escrito. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Cristo ou a lei? Deuteronômio 30, 19 20 está escrito, Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Em Gênesis 2, 8 e 9, e também Gênesis 2, 15 a 17 está escrito E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há uma escolha. Sempre haverá uma escolha, e nós é quem temos o poder para decidir. Deus nos deu esse poder. Ele não criou robôs programados para cultivar, construir, guerrear, fazer boas coisas e coisas más, mas nós somos livres para fazer nossas escolhas. Deus mostrou para o homem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma pergunta infantil e tola seria, por que esse Deus que sabe de tudo, sabia que o homem ia pecar? Por que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ao alcance do homem? Um dia o sumo sacerdote de Israel, com as vestes gloriosas, vestes que apontam para o Mashiach, para Cristo, como veremos glorificado nos céus, com os olhos como labaredas de fogo, vestes talares, cabelos brancos como alva-lã, como a neve, voz de muitas águas. Este homem vestido de Deus julgou a Deus, que tinha, aquela época, 33 anos e meio se vestindo de homem, e o homem vestido de Deus condenou a Deus vestido de homem. Nós continuamos fazendo isso, julgando o Criador do Universo pela nossa ótica limitada há poucas décadas, contaminada pelo pecado, cheios de justiça humana, que Deus chama de trapos de imundícia. Satanás, com o um terço dos anjos dos céus, havia se rebelado contra Deus, pois esse maligno quis ser adorado no lugar do Criador e quis colocar o seu trono acima do trono de glória e majestade, do nosso Deus, que está nas maiores alturas. Satanás caiu, e Deus, que não é um covarde, não o destruiu. Satanás, criado por Deus como um cinete da perfeição de Deus, não é um opositor à altura de Deus. O maniqueísmo, a luta do bem contra o mal, como se fossem forças opostas que se equivalem, é um conceito diabólico e mentiroso. O yang e o ying, conceito oriental desse mesmo mal, que diz que em todo o bem existe um pouco de mal e em todo o mal um pouco de bem. A força da série Guerra nas Estrelas, do Darth Vader e do Luke Skywalker, que a força do bem e do mal precisam estar em equilíbrio. Tudo isso é a mente de assassino, do pai da mentira, de Satanás, desde o início, que enganou a Eva, levando-a e a seu marido a pecar contra Deus. Deus criou o ser humano. Mais limitado do que os anjos, porém, o criou à imagem e semelhança do Altíssimo, com o poder de se multiplicar, coisa que os anjos nunca tiveram. Soprou nas narinas do homem Deus fôlego de vida, deu ao homem a centelha do seu próprio espírito e plantou no Éden, a antiga morada de Satanás, um jardim, e ali deu ao homem escolha. Deus não muda. A maldade de Satanás não mudou a Deus. Deus criou o homem lhe mostrou a Cristo, a árvore da vida, e lhe deu escolha se queria a vida ou se queria dar as costas para a vontade de Deus. Satanás tenta o homem para demonstrar para Deus que é impossível que os seres criados por Deus o prefiram, desejem o bem, queiram permanecer com ele, mas Deus enviou a Jesus como homem. E este nunca pecou. E mostrou que sim, é possível um homem viver dando ouvidos à voz de Deus e apegando-se a ele. O homem e a sua mulher estavam nus e não havia nenhum problema quanto a isso. Mas no momento em que comeram da árvore que Deus havia proibido que comessem, imediatamente eles viram que estavam nus e se sentiram envergonhados. Eles optaram por isso. Eles decidiram conhecer o bem? Parece que não. Eles rejeitaram o bem. E conheceram então o mal. Qual é o efeito que a lei causou no homem? Bem, qual foi mesmo a decisão de vocês? Conhecer o bem e o mal, não é isso? Então está aqui, Moisés, diga para o meu povo que estão aqui 613 mandamentos. Vivam todos os dias da vida de vocês, cumprindo tudo, absolutamente tudo, o que está descrito aqui, sem deixar nem sequer um. Pois está escrito na própria lei. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 26. Abraão entregou dízimos, nunca se curvou diante de imagens de escultura para as adorar, circuncidou seus filhos e a si mesmo, estabelecendo uma aliança com Deus, e fez isso tudo sem que existisse ainda a lei. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Noé andou com Deus. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 8 e 9. A ideia é, por que raios eu vou olhar para a mulher do meu próximo se Deus me deu a minha? Por que eu vou olhar para a grama do meu vizinho, achando que é mais verde do que a minha? porque eu vou querer o servo ou o animal do meu próximo se Deus deu para mim tudo o que é necessário para que eu viva para ele? Quando a lei diz, não cobiçarás, vimos que estávamos nus. A picada da serpente começou a fazer efeito. Ah, a mulher do outro, o carro do outro, o ministério do outro. Ah, se fosse eu, faria de outro jeito. Ah, porque ela não se veste assim ou assado, se fosse eu. A rebeldia nos separou de Deus. Decidimos comer do mal e não da árvore da vida. Isso foi a morte para nós todos. Casamos com a lei. Estamos presos à lei por toda a nossa vida. Há uma servidão que está em nossa carne, que enquanto vivemos aqui nesse mundo, estamos sujeitos à lei, pois decidimos querer conhecer o bem e o mal. Achamos que seríamos iguais a Deus, mas nos transformamos iguais a Satanás. Todo o capítulo 7 da carta que Paulo escreve aos romanos trata desse assunto e inicia fazendo uma comparação com o casamento, que une uma mulher a um homem por toda a vida, fazendo com que uma mulher que venha se relacionar com outro homem enquanto o seu marido vive, uma adúltera. Mas com a morte do seu marido, ela pode casar-se com outro, porque a lei do matrimônio que a unia com a morte foi desfeita. O mistério da salvação está aí. Há pessoas que não se interessam em saber se serão salvas ou não, tocam suas vidas de forma religiosa ou não, com que, é, como que jogando numa loteria, torcendo para que o bilhete dela seja o premiado e eles sejam salvos da morte eterna e do pecado. Há outros que não querem nada com Deus mesmo, mas há aqueles que se perguntam como será possível que eu seja salvo, porque luto para permanecer em Deus, luto para fazer o que é certo, luto para manter meu pensamento puro, luto para permanecer no Senhor, mas continuo errando muitas vezes nas mesmas áreas. A cada dia parece que descubro algo novo e ruim que não tinha me dado conta de que eu preciso mudar. Como posso ser salvo? O apóstolo Paulo termina esse texto dando glórias a Deus por Cristo Jesus, pois foi o que Jesus Cristo fez que nos permite ter resposta para essa pergunta. Ele, como Paulo escreve aos Gálatas, que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Ele viveu para Deus. Ele fazia tudo o que via o Pai fazer. Não é apenas um bom exemplo dado por Jesus. Quando depois de passar um dia inteiro curando pessoas, expulsando demônios, alimentando multidões, ele subia para os montes para orar e para ter comunhão com o Pai. Deus era o sustento de Jesus. Sua comida e a sua bebida eram fazer a vontade do seu Pai. Percebemos em nossos corpos, nas nossas vidas, em nossos pensamentos, essa guerra, essa luta. Percebemos o veneno que nos foi inoculado por Satanás, nos nossos pais, segundo a carne, correr ainda em nossas veias, contaminar nossos sentimentos. Mas quando recebemos a Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, minha pergunta é, você se lembra do dia em que se entregou a Cristo? Você ainda guarda paixão pela bondade e pela misericórdia com que Deus nos tem amado? Você está tão enfermo a ponto de não se emocionar mais, lembrando do primeiro amor? Pois o amor de Deus que nos foi revelado em Cristo Jesus é mais poderoso do que a morte. Assim, uma guerra. Mas se o caminho que nos afastou de Deus foi escolhermos o conhecimento do bem e do mal, desprezando a árvore da vida, o caminho que nos leva ao Pai é a verdade e a vida, revelada a nós por Jesus Cristo. Romanos 7, 24 e 25 Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor! De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Escolha a vida, escolha a árvore da vida, escolha a Cristo. Avive teu coração, a paixão pela presença de Deus. Busque mais intensamente a comunhão com Deus. Ainda verão muitos embates internos em todos nós. Parte de nós vai continuar desejando o pecado. Mas por Jesus Cristo, hoje, nosso Espírito está faminto por Deus e transformou-se dentro de nós numa fonte de vida. Que cada um de nós beba dessa fonte. Que cada um de nós deixe de se inclinar para o desejo da carne e passe a se inclinar para a vontade do nosso Espírito, que é a presença de Deus. Como eu faço isso? Como eu faço essa escolha? Como consigo opinar nessa arena? para que o melhor de mim vença. Como? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Deus te abençoe.